0: 本节目由生鲜食材科技出品，欢迎收听《数位趋势酱子读》，我是科技大叔李学文
1: ，我是跨领域专栏作家王伟轩 Vivi
0: 。今天啊，我们挑的一则新闻是来自于这个中央社，哈，它的标题叫做《经济学人》说，十四国亚洲供应链取代中国。那很有幸的是，台湾也列其中了，哈。那开头他说，英国这个《经济学人》期刊指出嘛。包括台湾在内的14个国家共同组成 Altasia， 哈、哦，未来数年啊，渴望逐步取代中国，成为全球生产的一个活动的重心，哈、哦。那 Altasia 这个科技词汇，哈，就是 A L T A S I A， 它的全文叫做 Alternative Asian Supply Chain， 哈、哦，就是 Altasia。那不过这其中也隐含着一些挑战呢、啊。包括这个 Altasia 恐怕无法在所有产业类别完全取代中国然后是各国基础建设发达程度不一，彼此之间存在法规跟行政作为的差异等等
1: 。是那经济学人他在二月就提出这个 Altasia 的概念，那他最近呢又进一步的刊登文章，指出了美中两国地缘政治的分歧，而促成这个 Altasia。促使全球制造业者在亚洲寻找中国以外的新生产基地。尽管区域内没有任何一个国家可以单独跟中国匹敌，但是呢，这个由十四个国家组成的 Alta s i a 加总还是具有非常可观的竞争力哦。那这十四个国家是台湾、南韩、日本、印度、新加坡、马来西亚、越南、印尼、泰国、汶莱。孟加拉、柬埔寨、菲律宾和寮国
0: 是。接着啊，经济学院指出啊，在出口额方面啊 ，Eltsia 各国家总起来与中国是不相上下的、啊、去年九月前的这个十二月啊期间 ，Eltsia 总计对美出口六千三百四十亿美元的商品哈、啊，叫中国对美出口总额六千一百四十亿美元哈、啊、还稍多。不过、啊、中国的对美出口种类。以这个电子产品占大多数嘛，而不是所有 Altasia 成员都能够供应具竞争力的一些相关产品哦
1: 。那至于劳工的技术啦 ，Altasia 跟中国在数据上的差异其实不大、哦。那 Altasia 它拥有一亿五千五百万有二十五到五十四岁受过高等教育的劳动人口，那中国呢则是一亿四千五百万人
0: 。是。另一方面啊，根据世界银行 World Bank 他们最新的2018年物流绩效指标哈、啊、来说哈、啊，以满分五分为准啊，中国得分是 3.61 在160个受评国家排名第27而这个 a l t a s i a 得分呢、啊，从日本的 4.03 新加坡的 4.00 到孟加拉和这个柬埔寨的 2.58 都有哈、啊。那日本、新加坡高居世界啊总排名前十名，而孟加拉和柬埔寨的排名则落在后半段、啊
1: 、那《经济学人》就进一步指出啦，整体而言，中国的生产能力难以被完全取代。是。此外， a t 澳大 i a 样太）多元的经济体无法像中国单一实体般的运作，尽管各项贸易协定有助于减缓法规的障碍。基础建设和后勤物流仍是一大障碍。嗯哼。不过呢，经济学人也进一步提到啦，对许多企业而言，寻找中国以外的替代选项已是优先要务，将持续在 Altesia 寻找新机会
0: 。是，感觉起来就是一个政治经济的压力了，对不对？嗯。因为这个地缘政治的关系，所以一定要找到能够替代的。可是哦，我看整篇文章里面，我看出了最关键的东西。不知道 Vivi 可能也看到了，叫做整齐，就是你的数值要整齐，而且要大众
1: ，你要有
0: 够多的人能够完成人家交付的这个订单、嗯，对不对？没错。这个问题就是十四个国家差异这么的大，嗯、<笑>对不对？差异大你就很难形成一个，我们讲大量生产，大量生产就是在你可以大量生产同一条件、同一种水准的东西，这个是。目前看起来是中国在做得到，对不对？是。那这个里面提到哈，还有包括这个各国基础建设发达程度不一。我要强调的是，不只是我们看到这个软硬体的这个基础建设发达程度不一。我之前有看过人家说，为什么印度也是这么多人，为什么难以取代中国？因为中国由于一票整齐划一、知识水平都到达一定程度水准的大众的人，才可以帮忙完成。按照他 SOP 完成这样子他要求的东西，可是印度不一样，那个高低差异的太多了，<笑>没有这么多整齐然后划一的。这是指人文的基础建设，这里面没有强调人文的基础建设，你还要包含在里面，对不对？这边还只是各国的硬体方面，还有软体方面的建设发达程度不一，所以我觉得是还蛮有蛮大的挑战。
1: 然后我看，其实 Latvia 它总共拥有的人口数，就是受过高等教育的人口数，其实跟中国差不多嘛。是。但是可能也有忽略到说我们的地缘性。是。因为像每个国家，其实第一个讲不同的语言。是。然后我相信每个国家的标准化生产可能也都长得不太一样
0: 。这沟通成本是非常高的。是
1: 。那再来说，哎，你可能觉得说，反正我们非常多元嘛，我们比较高端的可以送到物流绩效指数比较高的国家，那比较低端可以送到比较低的国家。可是你没有考虑到说，那中间的运算成本、运输成本，其实也许会大大的多于在中国制造的这些产品、
0: 嗯嗯是是。是，这也是一个反全球化的一个概念嘛，哈，就是政治压过于这个经济的考量你就要提高成本，当然只能这么做了，对不对？感觉起来好像只是简单的数学，把14国的他们的总经济加起来，可以<笑><笑>跟中国差不多，这样就可以平均，哈，那这样就可以跟他 c o m 它肯配比。好像有点太过于简化了哦。嗯，不过后续发展怎么样，我们当然还要有时间去观察了，对不对？就看这个政治压力有多大了，就是。以至于大家还提高成本，他都愿意去生产这样子同样在中国生产的东西，对不对？
1: 是，而且我觉得一个企业家跟一个政治家他们思考的算是理路本来就不太一样。企业家当然是可以压低成本，是他的首要。但是如果说我们持续全球，其实全球都一样嘛，政治逐渐凌驾于经济。是，那最后消费者会怎么选择呢？因为其实这个增加的成本，最后还是会回到消费者身上。是，
0: 说得,好說得很好。消费者买东西可没有政治考量啊，我管你的，<笑>对不对？我
1: 相信大部分应该都是经济考量居多。是是是是是
0: ，<笑>我觉得也是这样子了哈，那就静观其变了齁以上的新闻播到这边告一段落，我是可以大叔李学文，我是
1: 跨乐领域专栏作家王文轩 Vivi，
0: 我们下回见喽，拜
1: 拜。